0: 欢迎您收听由 Moto O8 播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。紫禁城中极殿的御座上，头戴乌纱折上巾，身穿圆领窄袖，上绣龙纹长服的崇祯正襟危坐，面无表情的看着大殿内的文臣勋器。这是我自从穿越以来。第一次举行朝会，温体仁为首的几名阁老、各部侍郎以上的三品文官，以及英国公张维贤为首的勋戚全部与会。户部尚书侯恂正在奏报本部的事务，与其说是奏报，不如说是大吐苦水。自从崇祯七年，他接任毕自肃，出任户部尚书以来，算是兢兢业业、殚精竭虑。但巧妇难为无米之炊，陕西、山西、河南、湖广等省，除了连年的大旱之外，更是有刘贼肆虐已久。朝廷首先要派军围剿刘贼，其次还要下拨银钱赈济灾民，恢复生产。这几个省的赋税不上交也罢，户部更是要下拨大批的钱粮给他们。更别提还有辽东这个无底洞。现在朝廷驻守辽东的官军名义上已达18万人，吃马喂，每年所费达几百万两。这几百万两里到底有多少进了辽东军阀们的腰包，这个就很难说了。朝廷是瞎子吃饺子，心里有数，但为了防备建虏，硬着头皮也要满足这些军头们的胃口。说到最后，侯洵苦着脸禀道。现金户部库房存银仅有二十万两，各地多府总兵要钱的文书铺天盖地，臣已是心力交瘁，实是有心无力了。为今之计，只有加派脚饷一途，但此事关系重大，臣不敢做主，只能恭请圣裁。我缓缓地开口说道：“卿所言之脚饷是何途径？说来听听。”侯洵迟疑了一下，呃，启奏陛下，臣今日之言乃一心为公。如果圣上采纳臣之愚见，恐民意汹汹，为千夫所指。只要是一心为公，请不必多虑，奏来便是。至于采不采纳，朕自会斟酌的。侯寻失了一礼，呃，所谓的缴饷，臣想从四个途径征收，其一是军书。按大明耕地面积平均摊派，每田一亩，派米六合，每米一斗，折银八千。仅此一项，每年可折银一百九十万两。其二是异地。万历六年至十一年，全大明耕地面积清账后新增置耕地，以前加派粮饷时并未加派，此次一并加派，可得银四十万两左右。其三是，继学兼生势力。现我大明有为数甚众的官宦富家子弟，在家游手好闲，惹是生非。据臣所知，有很多人对国子监兼生之名号甚是有兴趣。臣建议以一定数额之财富换取兼生之名号，想必响应者不少。其次是裁撤异地，臣估算，裁减全大明驿站后。可节省二十万两开支。综上所述，如臣之建议得我皇上采纳，共计每年可得银三百万两左右，足可大大缓解目前之危机。侯洵的奏报刚刚完毕，詹事府少詹事黄道周出列奏道：“呃，启禀陛下，臣反对户部之言。兵兴以来，辽想、练想、继母日增，百姓苦不堪言。”户部今又进军书之说，必将加重百姓之困苦。陕西流贼之起因，天下皆知。户部难道是怕造反之贼还少吗？我眉头微微一皱。侯卿之计，乃是以本部事务为出发，本意是为朝廷解忧。黄清，你不必扣帽子。既然黄清不赞成户部之策，那清有何高见，也讲来听听。黄道周思忖一下后，臣以为如今之计，莫过于恢复太祖高皇帝屯田制，兵卒日常为农，战时为兵，以其耕种田地养其家人，如此即可不加赋税而兵自足。兵科几事中常自裕出列奏道：“少詹事之言虽是有理，但您想过没？如今刘贼肆虐，兵荒马乱，又值汉情四起。”民心惶惶，官军四处征战，哪有足够的兵力保障一方平安？那样如何屯田耕种？况且耕种田地需要大量的钱粮与耕牛，现今国库空虚，朝廷如何拿得出来？就算您所言之策能够实行，可远水不解近渴。等屯田之事成功，恐怕刘贼已打到了京城。剿贼需兵，用兵需饷。圣上所需，乃解当前燃眉之急，而不是大谈将来不可见之事。黄道周哑口无言，他是个文学大家，做学问之人，但治理国政并非长项。刚才只是听到侯恂要皇帝加派脚响，如此定会让百姓更加困苦，所以才出列反驳。现下听常自玉之言，自是感到自己过于理想化了。他心底甚是坦荡，冲着皇帝施礼完毕，又向常自玉拱手施礼。常自玉敬他的学问，也连忙回礼。我示意二人退回班列，缓缓地开口说道：“清党皆是为朝廷着想，朕心里明白。如今国难当头，众卿自当畅所欲言，为大明出谋献策，而不是尸位素餐，整日只想着谋一己之私利。”去年，朕欲令勋戚之家捐助朝廷，至今已快一年，可惜是无人响应。尔等是受大明两百年之恩，至此生死存亡之秋，竟是全无宫中体国之心，朕甚为失望啊！陕西、山西、河南、山东、湖广之都府，也曾下令让当地士绅捐助，遗憾的是，一分未得。朕想起此事，有时会暗暗发笑啊。刘贼所到之处，如蝗虫过境，寸草不生。刘贼破府灭县后，尔等的万贯家财全为他有了，怎得如此之愚钝呢？钢刀架到脖颈上，方才后悔，当初就该捐资助国，绞杀了这等贼寇，就不至于今天有灭门之祸了。有些人真是不见棺材。不落泪呀！朕也在这里说一句，尔等好自为之。朕有信心剿灭贼寇，到那时，谁为朕出力，谁冷眼旁观，朕自会给尔等一个交代。大殿中的众臣听到皇帝一针见血的话语，个个将头低下，有的人心中有愧，有的人则是暗中不屑。将个人的神情看在眼里，我心中却是失望之极。我继续说道：“众卿，贼定是要剿灭，剿贼就要朝廷出重兵，粮饷如果不出自民间，那就要出自国库和内堂。如今国库空虚，尔等心中自是惦记着朕的内堂了。尔等放心，大明是朱家的天下。”朕自不会做守财奴，也不会等到生死国灭之时，还守着一大堆无用之物。朕与你等不同，朕心里清楚，有的人根本不在乎大明的存亡。对他们来讲，大明亡了不过是换个主子而已。但是他们就没有想过，假如换了主子，新主子还如同大明一般善待他们吗？刘贼也罢，贱奴也罢，皆是率兽食人之辈。如果真的有那一天，他们的下场也不会好到哪里去。说罢，我起身拂袖而去。王承恩急忙跟着离去，留下殿中目瞪口呆的众臣。虽然众人都知道皇帝脾气急躁，但也从未见他说过如此之重的话。从皇帝刚才的态度判断。他已是愤怒之极，话语直指人心，直接打脸。感谢您收听由摩托欧巴播讲的历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，欢迎加入我的八分圈，下集精彩继续。